0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok, engem Stubli Mencének hívnak, ez pedig a G7 Podcast tereti adása. A világjárvány mentén kialakuló gazdasági válság komoly változásokat hozott a világban gazdaságpolitikai szinten is, ami elsősorban a korábbi megszokott hoz képest jóval aktívabb állami szerepvállaláshoz járult hozzá. A gazdaságpolitikában az államszerepének növekedése valójában ugyanakkor már 2020 előtt is elkezdődött, és a világgazdaság centrumán kívüli országok gyakran a centrumhoz való felzárkózás reményében kezdtek aktívabb állami szerepvállalásba. A mai adásban egy olyan tanulmánykötetről lesz szó, ami kifejezetten az alacsony és közepes jövedelmi országok körében vizsgálta az államok gazdasági fejlődés előmozdítására tett kísérleteit a 2008-as gazdasági válság utáni időszakban. Mindez Magyarországról nézve azért is különösen érdekes, mert például a magyar gazdaságpolitikában jelentős befolyással bíró Matolcsi György is gyakran hivatkozik a kelet-ázsiai fejlesztőállamokra, mint követendő példákra. Ezeknek a II. világháború után évtizedekben bemutatott felzárkózására elég kevés példa viszont azóta, a mai adásban pedig arról is szó lesz, hogy a kötet alapján mennyiben lehetséges egyáltalán hasonló növekedési pályát befutni, az azóta jelentősen megváltozott világgazdasági lehetőségek között, és hogy Magyarországnak milyen tanulsággal a szolgálatnak a válság utáni időszak fejlesztő próbálkozásai. A vendégeim a tanulmánykötet szerkesztői Gerőcs Tamás, a KRTK Világgazdasági Intézetének külsös kutatója, és Riz Judit, a KRTK Világgazdasági Intézetének kutatója és a Budapesti Korvinusz Egyetem docense lesznek. Judit Tamás, köszöntelek titeket a G7 Podcastban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk.
2: Én is üdvözlöm a
1: hallgatókat.
0: Oké, okay, szerintem akkor azzal kezdjünk, hogy mi is ez a fejlesztőállam, állam, mert a hallgatóknak ez talán nem egy ilyen nagyon egyértelmű fogalom. Mi a különbség a növekedést elősegítő gazdaságpolitika és a fejlesztő államiság között, és akkor együtt azt is mondjátok el, hogy hogyan jött ennek a kötetnek az ötlete, és hogyan nézett ki a megvalósítása.
1: Tehát először is a fejlesztő állam már ugye elhangzott a felvezetőben is, hogy mi is ebből a szűk koncepcióból indultunk ki, hogy a kelet-ázsiai gazdasági csodának az egyik magyarázó irodalma, ezeket fejlesztő állami irodalmatnak hívjuk. Ez történelmileg először Japán, majd Dél-Korea, Taiwan, Szingapur tartozik elsősorban ide, az ő sikeres gazdasági felzárkózásukat szoktuk ezzel a fejlesztő állam paradigmával magyarázni, és tény, hogy napjainkra nagyon megváltozott ennek a fejlesztő államnak a jelentése is, hát mert nagyon sokan használják, mint hallottuk Magyarországon, de nagyon sok más feltörekvő és fejlődő országban is, ez egy ilyen retorikai, Fogás lett, hogy fejlesztőállamnak nevezi magát Dél-Afrikától kezdve, Etiópia is, és számos más ország is. És először is így indult ez a projekt, hogy járjuk körül, hogy mi az, amit tudunk a fejlesztőállamokról mondjuk történelmi perspektívában, mi az, amit mondjuk az elméletek, irodalmak feldolgozása szintjén el lehet mondani, hogy ez a fejlesztő állam, ez sokkal több annál, mint amivel azonosítani szokták, hogy a gyors gazdasági növekedést elősegítő iparpolitikák és állami intervencionizmus. És először ezt próbáltuk körbejárni, Erre még egy kicsit visszatérhetünk, hogy konkrétan mit értünk akkor a a fejlesztő állam alatt mi ezzel a szűk történelmi definícióval. És napjainkra ez nagyon átalakult. Tehát a 2000-es évektől kezdve már számos fejlődő és feltörekvő térségben új fejlesztés orientált kísérletek jelentkeztek, és ez erre egy Otka, projektet, egy Otka által finanszírozott kutatást nyertünk, a fejlesztő Államtil az új protekcionizmusi címmel 124573 projekt számmal indult, amiben ezt próbáltuk körüljárni, hogy először is a ezredfordulóta, majd a fejlett világban a 2008-9-es válság után hogyan alakult át a fejlesztő állam értelmezése, illetve hogyan alakult át az a kontextus, amiben a nemzetállamok ilyen orientált beavatkozásokat eszközölhetnek. És akkor arra a kérdés, hogy mi a különbség az általánosan mondjuk növet Elősegítő gazdaságpolitikák és a fejlesztő állam között. Nagyon sok, de ha nagyon röviden kell válaszolni, akkor az egyik különbség az az, és így alkotta meg ezt a fogalmat is a Charles Johnson 1982-ben, hogy a fejlesztő állam az egy ilyen fejlesztésorientált állam, amely tényleg aktív állami beavatkozásokkal él a fejlődés hosszú távú elősegítése érdekében, strukturális politikákkal és, és iparpolitikával, de nagyon sok más területen is beavatkozik, és ezt a szemben például azzal, az USA, vagy angol száz típusú szabályozás orientált állam, amely ugyancsak a gazdasági növekedést szélozza elősegíteni, de szabályozási oldalról, és nem az árjelzésekkel akar beavatkozni a piacba, nem ö, konkrét erőforrás elosztási döntéseket hoz, hanem csak szabályozási oldalról közelíti meg egyébként ugyanezt a problematikát. Tehát ez volt a kiinduló pont, és akkor... Ö, egy éves konferenciából nőtt ki igazából ez a tanulmány kötet, amit minden évben novemberben van a KRTK Világgazdaság Intézetének egy, egy nemzetközi konferenciája, és az ott elhangzott előadásokat próbáltuk ebből köré a téma köré gyűjteni, elsősorban a 2008-9-es válságra reagálva, hogy válság utáni állam lehetőségek, de hát közbeszólt a koronavírus, így utána már sokszor angolul ugye könnyű volt válság gokat mondani válság helyett, és azért próbáltunk reflektálni a koronavírus járványra is, bár ez azért már az utolsó lépcsőben jött be, tehát elsősorban ez a 2008-9-es válságra ö, reflektál a kötet.
2: Igen, én esetleg ö, még annyival egészíteném ki, hogy ö, ö, Ugye ezen a konferencián is, illetve a konferenciából született kötetben az volt a célunk, hogy végül is ezt a ma már klasszikusnak számító elméletet is kicsit újra gondoljuk, beemeljük az elméletnek a kritikáit, és hát ha nem is egy új elméleti paradigmát ö, állítottunk föl, de olyan pontokra reflektáltunk, illetve olyan esettanulmányokat hoztunk be a vizsgálatba, amik, ö, hát is ezt a kérdést próbálják körbejárni, hogy mi akkor ma a fejlesztőállam, hogy hogyan lehet ezt értelmezni. És akkor itt az egyik ilyen ö, talán kicsit újszerűbb megközelítés, amire hangsúlyt fektettünk, vagy, vagy nagyobb hangsúlyt fektettünk, hogy Ugye, mint a neve is mondja, azért ez egy elég államcentrikus koncepció eredendően, tehát tényleg azt nézi, hogy az állam mit tud tenni, milyen gazdaságpolitikákkal, iparpolitikákkal, vagy éppen társadalmi politikával érje el ezeket a fejlesztési céljait, amit a Judit is említett. De közben nyilván van egy nemzetközi környezete ennek, és hogy mik azok a geopolitikai tényezők, amik meghatározzák az egyes államok vagy, vagy államok csoportjának a, a viselkedését, ugye például itt a klasszikus fejlesztő állami modellek egy nagyon meghatározott korszakban jelentek meg a világháború után, 60-as, 70-es részben, 80-as években. Ehhez képest milyen korszakban élünk ma, mik azok a világgazdasági tényezők, hogy mi a nemzetközi munkamegoztáson belüli hatások, amelyek úgymond, mint ilyen külső erők is, is befolyásolják az államokat. Illetve ugyanígy talán el lehet mondani, hogy az államon vagy államokon belüli ö, intézményi, sőt, társadalmi, kulturális, oktatási tényezők szerepe is ö, nagyon fontos és, és érdekes lehet, akár a, akár a klasszikus elméletekben is, hogy ezeket hogyan hangsúlyozzák, vagy mire, mire fektetik ott a hangsúlyt. És például a mi kötetünkből is ö, szerintem, kiderül egy csomó ilyen érdekesség például, igen, hogy milyen, milyen olyan intézményi struktúra vagy intézményi fejlesztés ö, számíthat egy-egy, mondjuk ilyen iparpolitika mellett vagy mögött, ami, ami meghatározza a fejlődési pályát, mondjuk, mondjuk egy-egy oktatás kultúra területén, ami ezért nincs annyira benne a klasszikus fejlesztőállami modellben utána a kérdésedre én még azt mondanám, hogy mi egy ilyen úgymond idézőlve pusztán ilyen növekedés orientált vagy növekedést generáló politika és a fejlesztő állami modell között, mint különbség, és, és tényleg ez, ez számos, bizonyos szempontból ilyen rész egész viszonyba is lehet hozni, hiszen nyilván a fejlesztő állami paradigma is igazából egy, egy növekedési modell, csak, csak egy szélesebb intézményi környezetben. Én azt mondanám, hogy az egyik ilyen érdekes tanulság lehet, ami miatt például Magyarországon is ezt, ezt hivatkozzák, hogy itt ugye egy ilyen saját gazdasági bázis képítése, ha tetszik, egy saját ipari bázis, egy saját tőkés osztály megerősítése az, ami miatt mondjuk egy, egy ilyen távolkeleti fejlesztő államot meg lehet különböztetni, olyan növekedési paradigmáktól, amelyek mondjuk kizárólag a külföldi működőtőke befektetésre épülő, mondjuk nem tudom, ilyen majdhogy nem monokultúráis, mondjuk egy ilyen bányaipari, adott korszakban növekedési modellre álltak rá, például Dél-Afrikát, lehet mondani, vagy akár számos latin-amerikai országot. Tehát végülis az egyik ilyen kulcsparadigma itt az a, ez a belső, belföldi vállalkozói rétegre, a hazai vállalatok fejlesztésére, kicsit a mai szóhasználatban az értékláncokba való feljebb lépésükre, építő modell az, ami nem, nem pusztán egy növekedési modell, sőt itt partpolitikáknak akár átmenetileg növekedés, fékező hatása is lehet, hanem ilyen értelemben azt már hogy egy ilyen társadalmi modellként fogható fel.
0: Hm. És akkor a kötet alapján azt ugye mondtad, Tamás, hogy, hogy nem, nem feltétlenül jött létre egy teljesen új elmélet, de hogy mondjuk hogyan tudnátok azt összefoglalni, hogy mi a különbség akkor a, a válság utáni fejlesztő államiság meg között a klasszikus fejlesztőállamiság között, akár, akár példákon keresztül. Tásadalmi célú reklám következik. Miért káros a cigarettázás? Világszerte több mint egy milliárd ember dohányzik. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés és az égés során keletkező füst, és kátránya felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha mégis rá szoktunk, mielőbb szokjunk le róla. Ha valamiért nem szokunk le, akkor tájékozódjunk a cigarettánál akár 70-95%-kal alacsonyabb károsanyag kibocsátással járó füstmentes alternatívákról, hogy legalább ennyit lépjünk előre az ártalom csökkentés útján. Társadalmi célú reklámot hallottak, megrendelője a Filip Morris Magyarország Kft.
1: Igazából ugye én még annyival egészíteném ki, és eztán az előző kérdéshez kapcsolódik, hogy, hogy eredetileg a fejlesztő koncepció az egy nagyon deduktív érvelés volt, hogy néztük a gyakorlati példákat 25-50 év táblatából, és utólag megalkottunk erre egy elméletet, és ezek lettek a fejlesztő állam modellek de először tényleg a gyakorlati példák elemzése, összehasonlítása és közös vonások keresése, mert egyébként nagyon különböznek struktúráisan, nem tudom, Japán, Dél-Korea és Tajban is, de mégis voltak olyan közös vonások, ami alapján meg az a klasszikus fejlesztő állammodell létrejött. Azért 2008-9-es válság utáni én inkább orientált kísérleteknek nevezném ezeket, tehát még nem tudunk igazából egyetlen olyan fejlesztő államnak nevezhető példát se kiemelni, amerre mondjuk egy 21. századi modellt lehetne alapozni. Tehát, hogy akik most fejlesztő államról beszélnek, akár elméletek, akár gyakorlati példák alapján, szerintem ezzel nagyon óvatosan kell bánni, hiszen a történelmi perspektíva semmiképp nincs meg, még egy generáció sem, akkor se, ha mondjuk a 2000-es évektől indítjuk például a latin amerikai kísérleteket, és hogy lehetne Brazíliáról beszélni, de, de mindenképpen ez még egy ilyen, egy ilyen ingoványos talaj, nincs nemzetközi konszenzus, és elméleti oldalról sincsen. Tehát elméleti oldalról is nagyon sokan próbálják megújítani a klasszikus felszállamodellt, amik sokan inkább ugye az ellenkező érve is lenne ez az indukt, hogy nézzük az elméleti újításokat, akár növekedés elméletek, akár más területeken, ott sincsen konszenzus, tehát nagyon sok új koncepció van, de ez inkább tényleg egy ilyen eklektikus nézetek csomagja, mindenki felszállamnak kívül, és mindenki más ért tehát mindenképpen azért nagyon fontos azt megnézni, hogy, hogy ki ki hogy közelít ehhez a koncepcióhoz, és van egy-két sikeres példa, de ezekre, hogy sikeres példa valamilyen szempontból, és akkor itt a másik nagyon fontos különbség, hogy azért a klasszikus modelleknél bár azt mondjuk, hogy azok nem csak egy gyors növekedésű gazdaságok voltak, Mellékesen a társadalom nagy része jobban járt, minden emberi előrehaladás mutató tekintetében javult, a gazdaság struktúráisan feljebb lépett az értékláncokban, de ennek ellenére a gazdasági növekedés állt a középpontban, és nem volt például olyan kiterjedt társadalompolitika mondjuk, ha az ilyen szociális beavatkozásait nézzük, ennek természetesen az ázsiai értékrend és minden más tényező is állt a hátterében, de azért mégiscsak egy növekedésre fókuszált. A 21. században azért a felülésnek egy sokkal tágabb, szélesebb koncepciója van, ez már nem csak gazdasági növekedés, nem csak társadalmi előrehaladás, de bejönnek a mindenféle <coughs> zöld növekedés, klímaváltozásra való reflektálás, de akár csak a struktúrális változásokat is teljesen hogy értelmezzük a 21. században, más típusú technológiai kommunikációs változások vannak, és ezeket kellene lekövetnie a 21. századi fejlesztő államnak. Én azt tudom mondani, hogy ha a realitásokat nézzük, a gyakorlati tapasztalatokat és abból milyen következtetéseket tudunk levonni, akkor nem reális a 21. században, gyakorlatilag ezzel a szűkenvett vett állam koncepcióval egyik országot sem fejlesztő nevezni. De vannak jó példák, tehát ki lehet emelni például a Kínai esetből is, ami a kötetben megjelenik a zöld iparpolitikáknak olyan vonásait, amelyek tanulsággal szolgálnak más országok számára, amelyek bizonyos szempontból fejlesztő államiságnak nevezhetőek, ha ezt nézzük. Vagy ugyanígy például a Brazília példából pont a társadalmi komponens, hogy lehet az egyenlőtlenségeket csökkenteni, hogy lehet a társadalmi bevonást állami bevatkozásokkal elősegíteni, de láttuk, hogy ott is ez ideig óráig működött, és amikor a külső gazdasági környezet, ahogy Tamás is mondta, hogy nagyon erősen befolyásolja azért a lehetőségeket, megváltozott, a brazil példa is megbukott. Tehát, hogy nincs egyelőre olyan kiemelkedő gyakorlati példa, amire lehetne olyan deduktív módon alapozni a 21. Áll- századi felesztám koncepciót, mint a történelmi példa mutatta. Mm.
2: Igen, hát én is csak megerősíteni tudom ezt a tanulságot, tehát eleve itt egy az egybe ilyen átültethető modellek nincsenek, tehát mindegyik ilyen nagyon erősen kontextus függő, akár ha történeti kontextusát nézzük, akár ha azt a gazdaság és társadalmi viszonyrendszert, amibe be, beágyazódik egy adott ország, vagy egy adott térség, ez, ez lényegesen eltér. Amire mégis azért így rá lehet mutatni, vagy legalábbis kötet alapján mi próbáltunk rámutatni, mint, mint, mint a koncepciónak a tovább gondolására is alkalmas ilyen területek. Mondjuk például én itt kiemelném mondjuk az ipar vagy iparosítás, mint téma, ami ugye azért valamilyen módon a klasszikus fejlesztő állam mi modelleknek az egyik ilyen ö, alapvető pillére volt, hogy, hogy végül egy részben egy agrártársadalom már nagyon gyorsan iparosodott, átalakult, egy, egy ipari társadalom már egy szélesen vett. Ö, ipari munkásosztály kialakult, iparfejlesztő intézmények segítségével rendezték újra ezeket a társadalmi osztályviszonyokat, akár például az oktatás területen, vagy, vagy más iparpolitikai területen. És ez, ez tényleg igaz volt, vagy, vagy érdekes volt mondjuk a háború utáni nemzetközi rend átalakulásával hogy egyetán, például a 60-70-es években, hogy a nyugatról elköltözött az ipar, a félperifériára, és, és, és igen például Ázsiában egy ilyen nagy iparosodási hullám vette kezdetét mondjuk, mondjuk Dél-Korában. Ehhez képest azért a, a mai kontextus más. Látunk hasonló tendenciákat, főleg is ugye, Magyarországról ez érdekes lehet, hiszen nálunk is ugye, az ipar átalakulásának a történetében ágyazódik a mai magyar gazdaságpolitikának egy jelentős része, de közben magának, az iparnak vagy az iparosodásnak a szerepe mint, mint, mint egy ilyen fejlesztési lehetőség azért ebben a fél évszázadban jelentősen megváltozott. És akkor ez egy kérdés, hogy, hogy ha valaki felzárkózni akar, hogy a nemzetközi munkamegosztáson belül egy ilyen meg akarja változtatni azt a pozícióját, vagy a viszonyrendszerét, amivel beágyazódik, hogy ezt iparosításon keresztül, így önmagában mondjuk ilyen szélesebben vett feldolgozóipari ipari fejlesztéseken keresztül tudja úgy elérni, mint a 60-as években lehetett, vagy ma már ez nem is biztos, hogy ilyen ágazati kérdés, hanem mondjuk sokkal inkább technológiai hozzáférés kérdése, tényleg meghatározott, célozott vállalatok szakosodásának lehet a kérdés. Sem. És akkor itt például valóban Kína az, az valószínűleg egy ilyen megkerülhetetlen téma, ami... Hát ez, ez, ez vita is persze az irodalomban, de hogyha ma ilyen, hogy a, a Judit fogalmazott ilyen fejlesztési modelleket, vagy tényezőket keresünk, akkor, akkor azért Kínában látszik, hogy ott, ott, ott sok ilyen tényező felbukkan. Ennek ellenére nem feltétlenül hívhatjuk Kínát, se fejlesztőállamnak. De hogy mik ezek a tényezők, ma meg mik azok a politikák, mik azok a nemzetközi geopolitikai feltételek, amik mentén, igen, például mondjuk kínai vállalatok az értékláncon belül komoly, komoly mozgásokat végeznek, egy nagyon komoly technológiai megújulás zajlik, tehát amit tényleg azonosíthatunk akár ilyen fejlesztési paradigmával. És akkor ez egy kérdés, hogy még ha Kínában ezt látjuk is, akkor ez máshol van-e, vagy, vagy ha nincs, akkor miért nincs? Tehát mik azok a speciális, tényleg akár a, a világozdaság egészéből, vagy egy ilyen geopolitikai rendszerből látható feltételek, amik miatt sem adaptálható így
0: egy-az-egybe ez a kérdés. Énként szerintem szóval pont Judit tanulmányában volt egy nagyon érdekes hivatkozás, ez a, hogy a Világbanknak a tanulmánya, ami ugye azt gyűjtötte össze, vagy azt összegezte, hogy hány ország vált közepes jövedelműből, magas jövedelműből, és akkor ott meg is jegyzed abba a szögből, hogy Kína ugye még nem... Tehát ez az igen, fontos... igen fontosan.
1: Tehát hogy, hogy mérjük ezt a gazdasági feldárkozást? Ha mondjuk az egyfőre eső GDP tekintetében nézik, hogy, hogy bekerültek-e már a magas jövedelmi kategóriába, akkor ez még nem történt meg. Mindenféle becslések vannak erre vonatkozóan, hogy bekerül-e vagy sem. De amire én fel szeretném hívni a figyelmet, hogy itt megint különböző értelmezései lehetnek a fejlesztő államnak. De szerintem attól, hogy Kína tegyük fel felzárkózik és bekerül az egyfőre első GDP alapján és a jövedem kategóriában, nem feltétlenül válik például az én szemembe fejlesztő államá. És itt pont azért kiemelném a klasszikus fejlesztő államnak számos olyan egyéb vonását, ami nem teljesül egyenlőre például Kína esetében, tehát nagyon alacsony jövedelmegyenlőtlenséggel, és viszonylag alacsony, ö, me- fent tartani ezeket a viszonylag alacsony jövedelmegyenlőtlenségeket a felzárkózás folyamán is, Althogy ugye elvileg a hagyományos, nem tudom mondjuk neoklasszikus közgazdaságtan elméletek és azt mondanák, hogy gyors gazdasági növekedés az, az egyenlőtlenség növekedésével is jár. Ez a klasszikus felső államok esetében nem így történt, Kína esetében viszont igen, tehát hogy itt már ez a társadalmi komponense, hogyha mi tényleg úgy értelmezzük a fejlesztő államot, hogy, hogy az több, mint egy gazdasági növekedést, gyors gazdasági növekedést elérő gazdaságpolitika, hanem ez egy ilyen intézményi konstrukció, akkor ez például már nem teljesül Kína esetében, és ha mondjuk a 21. század ilyen tágabb felődés értelmezését akkor kellene beszélni még a környezetszennyezésről, a regionális egyenlőtlenségekről és számos olyan egyéb tényezőről, ami miatt nem tudom, hogy Kínát követendő példaként lehetne állítani. És azért itt annyit megígérnék, hogy, hogy azért annak idején a 20. század másik felében, Japánt sem próbálták követendő példaként állítani, illetve Dél-Koreát sem, hanem ez így egy-két generáció elteltével mégiscsak azt láttuk, hogy számos kelet-ázsi ország csak valamennyire követte a Japán utat. Tehát itt megint nincs meg a történelmi perspektívánk ahhoz, hogy erről érdemben tudjunk valamit mondani.
2: Én még esetleg azt emelném ki, amiről így végül is itt már beszélünk, hogy, hogy mi lehetnek ezek az ilyen politikai vagy közpolitikai csomagok, amik mentén értelmezik a, a fe, ezeket a fejlesztési paradigmákat, és ugye itt említettem az ipart, meg az iparosítást, és kicsit emellé raknám, ami szerintem egy érdekes kérdés a fejlesztési paradigmán belül, ez végül is az ilyen protekcionista politikák, amik jellemzően az iparfejlesztéshez kapcsoltak a klasszikus modellben is, sőt a nagyon klasszikus modellekben, ugye ezt, ezt úgy is hívták, hogy import helyettesítő iparosítás, tehát hogy egy kifejezetten protektív politikákról van szó, és ezeket is számos csoportra lehet osztani, Például sikeres és nem sikeresekre, ugye sikeresek a fejlesztőállamiak, a nem sikeresek, mint a latin amerikai politikák. És akkor a mai kontextusban, hogy néz ki? Tehát ma, ami ugye ez egy sokkal integráltabb gazdasági rendszerbe élünk, most én Kelet-Európában nézve, a Európai Uniós tagországok vagyunk, tehát hogy értelmezhető egyáltalán bármilyen formában a protekcionizmus, mint iparfejlesztési modell, amire mondjuk épülhet egy, egy, egy ilyen társadalmi bázis, vagy egy ilyen intézményrendszer. Tehát ez egy teljesen más kontextusban, tehető fel egyáltalán a kérdés, és nincs, nincs itt egyértelmű válasz. Ez az egyik ilyen érdekesség, amit, amit mi, is, mi is vizsgálunk. A másik, amit én most még így a kötet kapcsolatban rámutatnék, hogy ugye itt ez a felzárkózás mi mindent jelent, és hogy mennyiben kína az egy, egy ilyen külön sztori, mert, mert persze, hogy ilyen GDP alapján, ha nézzük, akkor nem, nem teljesen egyértelmű, hogy én azt mondom, hogy kicsit ez is ilyen vitatárgy, hogy most milyen jövedelem kategóriában is sorolható Kína, meg egyébként ez nem csak egy statisztikai kérdés, hanem ez egy ilyen majdnem politikai kérdés. Hogy a kínaiak sokáig szerették magukat alul pozícionálni, és nem, nem feltétlenül egy ilyen centrum, hegemón államnak ö, értelmezni, hiszen, hiszen diplomáciailag nekik, nekik jobban Paszolt az, hogy ha mondjuk az ilyen periférikus országokkal tudtak egy kapcsolatot építeni, és akkor ugye ez a közös nyugatellenes felzárkózási paradigmát hirdettek. Szóval, ez csak azt tudom nézni, hogy ez egy, ez egy önmagában egy ilyen geopolitikai kérdés, hogy így ki hova sorolja magát, vagy hogyan néz, nézik egymást az országok. Tehát Kína esetében azért van valamilyen fajta felzárkózás jövedelemfelzárkózás is, de ami érdekes, hogy ugye az egy sok szempontból egy ilyen, egy ilyen hegemón átalakulás része a kínai sztori. Tehát Kína bizonyos szempontból regionálisan egy, egy, azért egy hegemón állammá válik gazdaságlag, már csak a méreteit, ha nézzük ö, emiatt is, és ez például nem feltétlenül jelendik meg a egy főre jutó jövedelmi statisztikákban olyan élesen, de más területen látjuk, hát Magyarországon is látjuk a kínai befektetéseket, meg ha elmegyünk a globális perifériára, Afrikában, még még, még jobban szembetűnik, tehát ez egy hegemon sztori. Ehhez képest azért a fejlesztő, a tipikus fejlesztő államok, azok nem nem hegemon sztorik, tehát azok tényleg ilyen félperifériás, iparosító, növekedési sztorik, nagyon erősen meghatározott geopolitikai környezetben, például Kelet-Ázsiában, mondjuk egy Dél-Korea esetét, ha megnézzük a 60-as, 70-es években, és ezáltal mérhetően jövedelem, vagy egyéb mutatók alapján, egy ilyen, akár egy
0: nagyon durván perifériából. Itt, egy... itt mire, bocsánat, hogy mire utalsz itt, a, amikor azt mondtad, hogy geopolitikailag meghatározott. M- m-
2: mondjuk a hidegháborús há- helyzetre ah. utalok, tehát mondjuk, és ez, ez már kontextus függő lesz, de mondjuk nyilván dél-kórának egy ilyen speciális helyzete volt, nagyon ö, sok amerikai katonai segélyt kapott, ugye egy ilyen ütköző feküdt a kórai felszigetem, Kína és Japán között, most ez egy példa a sok közül, de hogy, hogy, hogy volt egy ilyen meghatározott kontextus a 60 70-es években, ahogy mondjuk a koreai amerikai kapcsolatok elősegítették például a koreai iparosítást, vagy, vagy, vagy technológiai hozzáférést, vagy, vagy piacra jutást. Nyilván ez a kontextus ebben a formában megismételhetetlen. Egyébként zárójában jegyezném meg, ugye nagyon érdekes, mert ha mert ezt a kínai hegemón történetet említettem, ezt a hegemón átalakulást, ugye ma is egy ilyen új hidegháborús paradigmáról is beszélnek, tehát bizonyos szempontból párhuzamok is húzhatóak a 60-as, 70-es évek és a mai átalakulás között, tehát ilyen értemben megint csak föl- fölvethető, hogyha a fejlesztő állam egy ilyen hidegháborús sztori geopolitikából nézve, És most tegyük fel egy új, kvázi ilyen hidegháborús korszakba élünk, akkor ebben újra föltehető egy ilyen fejlesztési paradigma kérdés. Csak ez hogy néz ki? Szóval azt akartam mondani, hogy ugye a legtöbb állam, ami, amit Judit is említett, amik tényleg a klasszikus fejlesztő államok, azok ugye jellemzően azért nagyon perifériáról jöttek. Tehát a korrát megnézzük, mondjuk az 50-es évek előtt, hát az, az nem, hogy agrár társadalom volt, de hát egy ilyen arhaikus társadalom volt, és 50 évvel később a világ egyik legfejlettebb technológiáját használó, nagyon magasan iparosodott, vagy nem egy, egy-, egy kis ilyen postmodern vilá- világba csöppenünk. Ez igaz. Tájvánra is sok szempontból, meg Szingapurra ezekre a példákra, nyilván Japán egy kicsit más. Tehát itt végül is, ami az érdekes, hogy egy ilyen perifériáról, egy ilyen nagyon fejlett, iparosodott félperifériára, vagy akár egy ilyen centrumszerű országá alakultak át ezek az államok, de tipikusan nem ilyen új hegemónokról van szó. Tehát olyan sztori nincs, mint mondjuk az USA felzárkózása 19. században, vagy, a, nem tudom, vagy akár most ez a kínai sztori. Tehát ez ne, e, ezek az országok végül is megmaradtak ilyen, ilyen értelemben kicsik, vagy a, a nemzetközi rendszer átalakulása mentén úszó, ilyen meghatározott, egy ilyen, ilyen szakosodástban változtattak a helyzetükön, de, de a nemzetközi rendszer egészének úgymond nem váltak ilyen geopolitikai alakítóivá. És ha, ha így nézzük, hogy mi a fejlesztelem, akkor, akkor arra akartam kiúkodni, hogy a kínai történet, az megint nagyon máshogy fog kinézni. Ott inkább ez a hegemónia lesz az érdekes, mint az, hogy hogyan... Öm, szakosodik át.
0: Szerintem beszengek egy kicsit így a kelet-európai térségről, annyira a hallgatóinkat az érdekli a legjobban, hogy ennek az egésznek milyen ö, relevanciája vannak itt a, ebben a térségben, hogy azok alapján a, a példák alapján tanulmányokkal is foglalkoztatok a kötetben, amiket feldolgoztatok, mit lehet, ö, milyen következtetéseket lehet levonni így ö, mondjuk Magyarország vagy a, vagy a visegrádi országok gazdaságpolitikai KSZ szempontjából.
1: Eddig, amit elmondtunk, abból is kitűnik, de akkor most tényleg a saját térségünk tekintetében mindenképpen meg kell különböztetni szerintem, hogy egy ilyen sikeres gazdasági struktúraváltás vagy vagy felzárkózás hátterében külső és belső tényezők egyaránt állhatnak. És amit láttunk, vagy amiről beszéltünk eddig a klasszikus fejlesztelmok esetében, ott azért viszonylag mondjuk azt, hogy egyensúly volt a külső és belső tényezők között. Tehát a külső tényezők lehetővé tették, de adottak voltak azok a belső tényezők, intézményrendszer, oktatási rendszer, akár az ázsiai értékrend, és számos egyéb más olyan tényező, természetesen az elit bürokrácia, meritokratikus állami adminisztráció és olyan, gazdaságpolitikákat hozott, illetve ha nem megfelelőt hozott, akkor, akkor változtatott rajta, tehát ez a téveréskísérleteve alapján kialakult egy ilyen gazdaságpolitikai csomag, illetve egy fejlődési pálya. Ha megnézzük a, a térségünket, akkor itt is külön kell választani szerintem egy kicsit a külső és a belső tényezőket és adottságokat, hogy, hogy melyek segítenek, melyek nem. is. az az érdekesség, hogy amit például első ránézésre szerintem akár pozitív, külső tényezőnek tekinthetnénk, hogy hogy Naív szemlélő azt gondolhatná, hogy hát jön a külföldi tőke Magyarországra, ez majd elősegíti a felzárkózásunkat, vagy Európai Uniós tagok lettünk, ezáltal például ö, pia, könnyebben piacra juthatunk, amit ugye a klasszikusoknál is kiemeltünk, hogy a hidegháború miatt bejuthattak az USA piacára, most akkor Magyarország, illetve a környező országok bejuthatnak az Európai Uniós piacra. Sőt, még ha nem is segélyeket, de támogatásokat kapunk a kohéziós innen-onnan, ezek elősegíthetik azt, hogy mi felzárkózunk, vagy akármilyen a politikai retorikában hangoztatott fejlesztő államot kiépítsünk, és a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek ellenközirányba hatnak. Tehát, hogy ha azt nézzük, hogy hogyan sikerült fedelkodni a klasszikus felszállamoknak, akkor ott nagyon sokan kiemelik, hogy egy ilyen rendszerszintű sérülékenységben voltak ott a politikai és az elitbürokráciának az elit tagjai, amiatt azt kell érteni, hogy igazából, a külső és a belső nyomás rákényszerítette az elit tagjait arra, hogy olyan fejlesztő, fejlesztés orientált intézményeket alakítsanak ki, és olyan fejlesztés orientált politikai beavatkozásokat eszközöljenek, ami elősegíti az ő export teljesítményüket, megnöveli ugye a, az állami vagy az adott ország gazdasági teljesítményét, ami aztán lecsorog a társadalom szélesebb rétegeihez. Hogyha azt nézzük, hogy a, a térségünk országaiban, nem nincs meg ez a külső kényszer, hiszen kvázi automatikusan megkapjuk az Európai Uniótól ezeket a kohéziós alapból és egyéb alapokból jövő forrásokat, ehhez nem kell semmit tennie az elittagjainak, és ugyanakkor a másik oldalról a, a hazai közegből sem jön egy olyan erős nyomás, akár a civil társadalom, akár az üzleti szféra oldaláról, hiszen nagyon nagy a törés van az üzleti szférán, belül vannak a külföldi vállalatok, és vannak a hazaiak. Általában úgy elkülönül abban is, hogy a nagyvállalatok és a kis és közepes vállalatok. A társadalmon belül is számos egyéb törésvonal van, ami miatt egyszerűen se kívülről, se nincs ez a nagy nyomás a politikai élet tagján, hogy ő csak akkor tud politikailag túlélni, ha egy sikeres gazdaságfejlesztési stratégiát tesz és meg is valósít az adott országban. Ez valahogy különbözik, és ezért amint most akár első körben azt gondolhatnánk, hogy kedvező külső környezetet jelent, az akár vissza is üthet ebből a szempontból.
0: Uh-huh. Ez mint egy kicsit ellenmondásos lenne, viszont azzal, amit Tamás az előbb mondtál, hogy az amerikai katonai segélyeket, az segélyek nagy szerepet játszottak a dél-koreai sztoriban.
2: Igen, hát de nem, én, én nem láttam feltétlenül az ellenmondást, mert itt nyilván nem egy az egyben most a, a transferekről van szó, hanem erről a szélesebben vett geopolitikai környezetről. És ezzel kapcsolatban nyilván én azt, én azt emelném ki, hogy, hogy egyébként ilyen, akár ilyen periódusok mentén megnézhetjük, hogy mondjuk a háború után mi történt a világgazdaságban, és akkor a 60-as, 70-es évek a, fejle, a klasszikus fejlesztő állami paradigmának egy ilyen periódusa, ami igazából... Egy teljesen másfajta ilyen nemzetközi berendezkedést jelentett, mint ami például később jött, ugye ez a neoliberális berendezkedés a 80-as és 90-es években, ami egyébként jellemzően a legtöbb ilyen fejlesztő állam esetében az ugye egy válságba fut bele. Ugye bizonyos szempontból ezt most is mondja az irodalom, hogy ott kimerül, kimerül egy csomó ilyen tartalék a fejlesztő államnak, akár Japán ilyen súlyos válságba jut a 90-es években, vagy egy ilyen stagnálásba. És igazából ugye a, a mai kérdés, és felvetés is kicsit ilyen periódikában is nézhető, tehát végül is a 2009-es világgazdasági válsággal ez persze valamelyes vitatható, de ez a neoliberális korszak kimerült, vagy véget ért. És most hát egy kérdés, hogy milyen új korszakba lépünk át, ez sok szempontból nagyon ideológiai, geopolitikai téma, de hát ugye itt, itt van az, hogy, hogy átlépünk akkor ebbe a poszt akár illiberális korszakba, és ebben mit, ez megváltoztatja azt a kontextust, amiben akkor újra válik a fejlesztő állam. Most, hogy konkrétabban beszéljek itt a kelet-európai térségünkről, ugye, szóval sokfajta referencia használható, például én itt szerintem érdekes mondjuk a déleurópát európát megnézni, akár egy spanyol történetet, hogy ugye az, hogy nem fejlesztő állam, pedig, pedig van egy jövedelem felzárkózás, hogy egy ilyen nagyon erős növekedés volt a spanyol csatlakozás 86 után egészen a 2008-as válságig, de ahogy a Judit is mondta, ab, ebben a egyébként neoliberális korszakban ellentétes folyamatok hatottak, tehát leépült az ipar, nem egy exportvezérelt gazdaság alakult ki, hanem, hát most nyilván van egy ilyen spanyol modell, de hogy egy ilyen nagyon erősen, ettől a külföldi működőtőkétől, szolgáltató szektoroktól, turizmustól, a középosztály, jövedelem helyzetétől függő rendszer alakult ki. Tehát tipikusan nem egy fejlesztő állami rendszer, bár a jövedelmi skálán felfelé úr Spanyolország. És az általában azt hiszem igaz a, az Európai Unió déli perifériájára. Tehát ez egy érdekes referencia lehet Kelet-Európából nézni, hogy akkor az EU-n belül még ha van is olyan, hogy beáramlik egy csomó tőke rá, szakosodnak ezek az országok valamilyen európai értékláncra vagy, vagy szolgáltató szektorra, és van egy ilyen nagy növekedési felhajtó erő, az fejlesztő állame, vagy én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy az mennyiben törékeny, tehát hogy az kimer, kimerülhet mondjuk egy válságba, és elsöpörheti egy ilyen nagy korszakváltás. Nagyon nehéz kérdés, Teg az látszik, hogy most a visegrádi országokból hozunk a kötetből, például hmm. az egy ilyen kiemelt példa, hogy Hát nem, 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 nem igazán nevezhető fejlesztő államinak. Tehát ugye egy ilyen nagyon durván, működő áramlásra építő, egy ilyen beszállító rendszer, ahol pont mondjuk ez a helyi bázis, ez, ez nincs meg, vagy nagyon limitáltam bizonyos, ilyen kiegészítő szektorokban jelenik meg, ugye a spanyoloknál ez a szolgáltató turizmus volt, most meg lehet nézni, hogy melyiket Európai Országnál ez mit jelent, de hogy valójában nagyon erős egy ilyen működőtőke-export függő viszony alakul ki, ami ami behatároja a fejlesztő állam mozgásterét. És most Magyarország, Magyarország lesz az érdekes, ami... Sok szempontból mégis egy ilyen állatorvosi ló, meg egy ilyen, mondjuk egy eklektikus modell, mert nagyon ö, ideológiailag beleillik ebbe az új ö, illiberális paradigmába. Ugye nálunk így valahogy, Gyuri, ezt a duális szerkezetet, tehát hogy ugye megjelenik ez a nagyon-nagyon erős külső függőség, német autóipar, EU transzferek, működőtőke, adósságrefinanszírozás, és ezen belül látszik, hogy azért vannak olyan gazdaságpolitikai célkitűzések, amik amike a, például iparosításra állnak rá, vagy valamilyen helyi. Nem tudom, hogy itt ők és osztályt akarnak megerősíteni, és ők ezt hívják fejlesztőállamnak. annak. nem véletlenül hogy a Matolcsi neve elhangzott. Tehát ők ebben a szélesen vett, meghatározott geopolitikai kontextuson belül a saját ilyen tökés osztályok megerősítését célzó politikáikra értelmezik azt, és, és visszanyúlnak tényleg a klasszikus fejlesztő paradigmára, amiben ők azt mondják, hogy ez, ez egy fejlesztő
0: modell akarna lenni. De a fel, a felfogásodban ezt még korábban ugye mondtad is, hogy ez végül is része ennek a paradigmának, nem? Tehát valamilyen szinten ennek a hazai vállalkozó rétegnek a ez a klasszikus esetekben is.
1: A- annyit tennék hozzá, hogy, hogy megvolt. Tehát, hogy tényleg a klasszikus esetben is megvan ez a belső intézmény tényezők, ez a ez a törékeny egyensúly a külső és belső tényezők között. Tehát tényleg vannak gazdaságpolitikai beavatkozások, akár az erőforrás elosztásban bizonyos szektorok kielölése, akár egyes vállalatok kielölése, és akkor megint ma divatos szóval, nemzeti bajnok vállalattá felfejlesztése, és ez ugye azért tényleg visszaköszön sokszor a magyar esetben is. Amit én egy alapvető különbségnek látok, hogy a klasszikus esetben Ott is nagyon sok minden kapcsolati alapon működött, de ennek ellenére sokkal inkább mondjuk az, hogy hogy hatalmi egyensúlyban volt az állam, és ez az elit bürokrácia és és a vállalati szféra között, tehát hogyha egy adott vállalat export teljesítménye nem teljesítette a mondjuk öt éves tervekben kitűzött célokat akkor megvonták az adott vállalatnak nyújtott támogatásokat, és hagyták csődbe menni. Tehát nagyon kőkeményen teljesítmény alapon volt a finanszírozás, és sokkal, tehát a klasszikus időkben, a, a tényleg a 20. század közepén, tehát a 60-as, 70-es években, sokkal erősebb volt az állam fegyelmező ereje, illetve sokkal inkább ténylegesen a már említett rendszerszinti sérülékenység miatt rá voltak kényszerítve a saját politikai, és hatalmi túlélésük érdekében, hogy ténylegesen javítsák a gazdasági teljesítményt, és ne csak mondjuk papíron a kreatív ö, elszámolással bűvészkedjenek ki valamilyen gazdaságnövekedés. Tehát ez, ezek azért nagyon, nagyon politikailag, nagyon elnyomó diktatórikus rezsimek voltak, és az ő legitimitásukat az biztosította, hogyha mindenki a saját bőrén érezte, hogy van munka, dolgozik, és jobb házat tud belőle építeni, tudja ö, iskoláztatni a gyerekeit, és tehát, hogy egy ilyen tényleges társadalmi fejlődés megvalósult. Magyarországon ugye ezzel szemben átvettük azt, hogy nemzeti bajnok magyar vállalatokat kell kitermelni, meg kell erősíteni a hazai tőkés osztályt, de ez az intézményi körítés nincs meg hozzá. Tehát sem ez az elit bürokrácia, sem az államfegyelmező, erre sem az eltököltség, hogy export teljesítményt növelünk és feljebb lépünk mondjuk az értékláncokon, és aki ezt nem teljesíti, az kiesik a rostán. Tehát azért itt volt egy ilyen kísérlettévedés elve, és újra gondolták is. És, és mondjuk a japán iparpolitikai beavatkozásokról a szakirodalomban a mai napig viták vannak, hogy melyik volt sikeres, melyik nem volt sikeres. Tehát, hogy ez nem egy ilyen, ilyen nagyon egyértelmű sztori, hogy megvan a narratíva, és azt mindenki elfogadja, hanem kőkemény viták vannak róla, hogy például a japán felzárkózás az, a, az iparpolitikai beavatkozás miatt, vagy annak ellenére következett be, tehát hogy ezek nem fekete-fehér ez a történet, vagy általában a társadalomtudományokban nem az, de amit lehet látni, hogy, hogy hogy, hogy milyen egyensúly van mondjuk az állam és a vállalati szféra között, melyik tudja fogjuk lejteni a máskat, és ez egy nagyon törékeny egyensúly volt a klasszikus fejlesztő államok esetében, és ezt is mutatja az a már említett ábra, hogy száz valahány országból 10-13 tudott felzárkózni. Tehát ez egy nagyon ritka dolog, ez egy tényleg egy ilyen állatorvosi ló, mint egy zsiráf, amit felismerünk, de az összes többi állat nem teljesíti ezeket a kritériumokat.
2: Én azt tenném hozzá, mert igazából én is uh, úgy látom, meg, meg szerintem, a kötetünknek is azért inkább ez a tanulsága, tehát uh, ez problémás lenne a fejlesztő minősíteni mondjuk, mondjuk a magyar modellt, vagy a legtöbb, legtöbb visegrádi modellt, de hogy, de hogy mi, 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 mi az a két ok, amiben én inkább a, a, a hangsúlyt látom, mert például mondjuk az, hogy milyen ilyen autoriter, vagy ilyen oligarchikus berendezkedés, Magyarországon kibontakozni, ez is egyébként szemben, vagy, vagy mellé helyezhető akár klasszikus modelleknek, tehát mondjuk a dél-koreai modell is az egy elég durva a diktatúrából nőtt ki a fejlesztő állam, és hát a, a, a dél-koreai ipar, feje úgymond, vagy a tőkés vezetői, az, az, az egy ilyen oligarha klik, ilyen rokonsági alapon is keresztül egy egymást, tehát hogy ha, nagyon hasonlók mondtadok el, akár Szingapurról, vagy ugye pont, pont nem az ipar, hanem Ebben a logisztika, meg a pénzügyi rendszer volt a fontos. Tehát, hogy, hogy az, hogy oligarchikus egy fejleszteli modell, az nem egy ellentmondás. De, de, de pont ezt akarom mondani, hogy nem, én nem innen nézve látom a korlátokat, hanem egy van egy, a külső tényezők nagyon más mének. Tehát azért alapvetően, ha csak Magyarországot nézzük, ez itt, itt ez a külső geopolitikai tőkefüggés, hogy a gazdaság itt megtermelt export GDP nagyját külföldi multinacionalis vállalatok csinálják, és igazából technológiai, piaci hozzáférése a hazai iparnak hát minimális értékláncon belüli inkább lecsúszás van, mint feljebb lépés. Ez mind a nagyon durva külső kényszerek miatt eleve meghatározza, hogy itt mibe gondolkodhat az állam, illetve... Végül is ez a nemzetközi trendekbe beilleszkedik, hogy a nemzetközi rendszer átalakulásával együtt alakulnak a fejlesztő modellek, akár a felívelésük, akár a bukásukat nézzük, vagy kicsit ilyen trendel szembe menő, tehát politikaként fogjuk föl. És, és, és igen, itt, itt vannak különbségek, tehát én, én inkább, én kevésbé látom így a trendel szembeni mozgásokat, vagy az agenciát ebben a kérdésben, mint, mint mondjuk Judit. Tehát én, én a nemzetközi rendszerből nézem. És akkor innen nézve van az a másik dolog, amire hivatkozik a, a, a rezsim Magyarországon is, mint egy fejlesztési paradigma, és visszatóta a klasszikusokra, tehát például az iparosítás, meg végülis tényleg ez a, nemzeti bajnokok meg a helytők és osztály kiépítése és ez is egy kérdés, hogy erre ma lehet-e hivatkozni, tehát igazából itt a, a, a nemzetközi munkamegosztáson belül úgymond az ipar vagy iparosítás szerepe a 60-as években az teljesen más volt, mint ma, tehát majd, majd hogy nem egy ilyen posztipari világban élünk, itt mondjuk a szolgáltató szektorok, tehát a technológia hozzáférés, innováció, oktatás, mint nemzetközi szolgáltatás egy fontos kérdés, nem pedig a futószalagon gyártott tömegipar, ami, ami egy teljesen válság sújtotta a rendszer, így unblock, a, a jármű ipar is bizonyos szempontból egy válság sújtott, meg átalakuláson áteső rendszer. Tehát arra szakosodni ma, az egy teljesen más jelen, mint 50 évvel ezelőtt arra szakosodni, és ebből a szempontból is akkor újra föltehető ez a kérdés, hogy akkor iparosításra egyáltalán azonosíthatjuk-e a fejlesztő államot úgy, mint mint anno a tojotizmust a japán autóipar felfutásának idején lehetett. És ez, szóval én azt gondolom, hogy nem. Tehát ez megint inkább ezekhez a külső függőségekhez vezet vissza, mint, mint egy olyan fajta agenciához, amit úgymond trendel szembe megy, vagy egy ilyen komoly előrelépést generálhatna a nemzetközi megosztásban belül.
1: Itt a köteten belül is, meg Tamás és közöttem is van egy ilyen el ellentmondásnak nem nevezném, de hogy máshova tesszük a hangsúlyokat, tehát a kötet is egy ilyen nagyon eklektikus tanulmányok gyűjteménye, és szerintem éppen az az egyik ismérve a fejlesztő államnak, hogy a külső tényezők ellenére tud valami olyan, és akkor egy divatos szóval mondva, innovatív hazai fejlesztési stratégiát csinálni, ami reagálva a külső tényezőkre, de mégis egy ilyen hazai megoldás az adott hazai körülményekhez képest, tud egy feltárkózási stratégiát mutatni, és ez nagyon ritka. Tehát, ha gyakorlati példákat keresünk a világban, akkor ez nagyon ritka. De itt ez, ez, ez van a és elméletek körében is, vannak ezek a pessimistább, externalista elméletek, és, és ezzel szemben vannak szerintem a klasszikus állam elméletek, akik akármilyen külső körülmények ellenére is, de sikeresek voltak. És ezt érdekes megnézni, és ezért jók ezek a történelem gyakorlati példák, és ezért tudunk majd érdemben Magyarországról húsz év múlva mondani valamit, mert például egy oktatási Formnak, 10-20 év az átfutási ideje. Tehát, hogy a fejlesztő államoknál is azt láttuk, és ez egy tanulmánykötetben van egy fejezet a a tajvani oktatási rendszerről, amely azt mondja, hogy ez egy ilyen fejlesztésorientált politikai reformokat valósítottak meg. De ehhez kell legalább egy generáció idő elteljen, hogy meg tudjuk mondani, hogy ezek most tényleg a hosszú távú fejlődést segítették elő, vagy sem. Azt viszont azért látjuk, akármennyire is a gyakorlati példákból akarunk kiindulni, hogy napjaink, nem tudom, technológiai paradigmájának és az összes információs-kommunikációs technológiai változásoknak, a globalizációnak és nemeknek köszönhetően, ahhoz, hogy a 21. században sikeres legyen egy ország, ahhoz nyilvánvalóan már nem elég arra fókuszálni, hogy írástudás és mondjuk középfokú végzettséget hány százalékasszer a társadalomnak, de inkább az, hogy ez az oktatáspolitika, ez magának a felzárkózási stratégiának az egyik eleme legyen, és azon belül is az egyik legfőbb prioritást kapja, és ezt fejlesztésorientált célnal valósítsák meg. Ez szerintem például egy fontos tanulság akár a Tajvani vagy, vagy más esetekből is.
0: Hogyha, hogyha én jól értettem, akkor azok alapján, amiket ti álmodatok, valószínűleg azt, hogy hogy itt milyen felzárkózási sztorik vannak, vagy nincsenek mondjuk a kelet-európai régióban, ezt mondjuk, mondjuk legalább két évtizednek el kell tennie, hogy ezt megtudjuk. úgyhogy ez mindenképpen ez egy érdekes dolog lesz. És hát köszönöm szépen Gerős Tamásnak és Ritz hogy a vendégem voltak ezen a héten.
1: Mi köszönjük a lehetőséget.
2: Köszönjük szépen.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozatok Fáránkottól a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a, a gét.huper támogatás oldalon. Én Stúbnyi Bence, a Gét újságírója vagyok, a Gét podcastot hallottátok.